0: Hallo, ich freue mich so. Heute ist Premiere von Wortschritte, dem Podcast der beiden evangelischen Kirchenkreise Gladbeck, Bottrop, Dorsten und Recklinghausen. In jeder Folge lade ich mir einen spannenden Gast ein und rede mit ihm oder ihr über die brennenden Themen, die Kirche bewegt. Heute geht es um das Thema Kirche 2.0, alles Insta oder was? Und mit dabei ist der Medienprofi Michael Bockelmann Los geht's. Wortschritte, evangelisch an Emscher und Lippe,
1: der Podcast mit Jörg Alz.
0: Hallo Michael, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Jörg. Und
0: ja, ich bin gerne dabei. Sehr schön. Wir sind hier bei dir in bottrop kurz an deiner Agentur. Äh, ja. Und drehen jetzt eine kleine Hunderunde, denn du hast deinen Hund Abby mitgebracht.
1: Ja, das ist dieser Hund hier unten. Kann man ihn sehen? Ja, man wird ihn gleich ja. noch sehen, denn er wird äh, sie, wird gleich herrlich durch die Gegend tollen und... Äh, viel Spaß haben, während wir uns hier unterhalten.
0: <lacht> genau, wir machen nämlich 3000 Wortschritte. Wir gehen also einmal so ein bisschen um den Block hier. Du wirst uns durch die Felder und Wiesen von bottrop kirch führen. Und die ersten 20 Schritte gehören dir, um dich kurz vorzustellen.
1: Dann machen wir das so. Okay, los geht's. Dann gehen wir mal los. Ja, also, mein Name ist Michael Bokelmann. Das hast du ja schon gesagt. Ich bin jetzt 52 Jahre alt, äh, bin äußerst glücklich verheiratet, habe zwei leibliche Kinder und eine Bonustochter und ich habe einen Hund, ich habe eine Agentur und gleichzeitig noch eine feste Anstellung als Öffentlichkeitsreferent in der evangelischen Kirchengemeinde in Bottrop. Sehr schön.
0: Wir haben uns vor kurzem erst kennengelernt und haben dabei festgestellt, dass wir eine ähnliche Vita haben. Wir haben beide in den 90er Jahren bei 1Live damals freiberuflich gearbeitet. Ja. Wie bist du dort hingekommen?
1: Ach, 1Live war ähm, eigentlich immer schon mein Wunsch weil ich natürlich damals als junger Mensch zum Radio wollte. Also das ist ja nicht selbstverständlich, aber ich wollte zum Radio. Und mein Weg war halt der, dass ich gesagt habe, okay, jetzt studiere ich Kommunikationswissenschaften, ich gehe zum Radio, melde mich beim WDR und werde dankbar angenommen. Das war so natürlich nicht, sondern ich wurde erstmal abgelehnt, weil ich ja noch nichts konnte, außer <lacht> studieren. Und dann bin ich den Weg gegangen über das Lokalradio und habe da zwei Jahre gearbeitet, habe ein Praktikum beim Fernsehen gemacht, zwei Praktika äh, RTL und 1. Und ähm, dann bin ich tatsächlich zu 1Live gegangen, weil ich nämlich eine Redakteurin, die ich noch aus Lokalfunkzeiten kannte, damals bereits bei 1Live tätig war. Und dann habe ich die Ute angesprochen und habe gesagt, hallo Ute, ähm, ich habe jetzt hier beim WDR eine Hospitanz gemacht, drei Monate, jetzt würde ich endlich gerne dahin gehen, wo ich wirklich hin wollte, nämlich zu 1Live. Und das hat geklappt.
0: <lacht> es war ja damals in den 90er Jahren, das war der Start von 1Live 1995. Man kann auch sagen, es war eine Spielwiese für Berufsjugendliche. Es waren damals aber auch tolle Leute dabei. Also Michael Gantenberg, äh, Katrin Brandt, mm. Uwe Schulz. Mm. Äh, wie hast du das alles erlebt?
1: Naja, ich war ja einer von den...
0: Wir Fech rennen aber ganz schön, Michael. Finster? Ja, können wir nicht ein bisschen... Also, der, der Hund zieht. Der Nein, Hund zieht? Die zieht nicht Nein, Hund der ist so die ganze Zeit hin und her gelaufen. hinter so. uns hergelaufen.
1: Und ja, dann ziehe ich den Hund halt. <lacht> ähm, also, ich habe das so erlebt, dass ich vor allem ein fester, freier Autor war. Das heißt, ich war in Köln gar nicht so oft. Ähm, ein war damals schon am Mediapark. Ich hatte auch ein festes Körbchen damals. Also, damals gab es echt noch so Körbchen, also fassbare Körbchen, wo das eine oder andere Material drin lag, das hatte ich, aber ich habe es so gut wie nie genutzt, weil ich nie da war. Ich war halt so ein rasender Reporter, der mit eigenem Equipment damals von Bottrop aus äh, ja, die wildesten Geschichten erlebt hat. Ja. Und das hat viel Spaß gemacht. Also ich habe berichtet über einen Brusthaarfriseur, <lacht> über ein Piercing-Taxi. Klingeling, ich hätte gerne ein Piercing, alles klar, wir kommen vorbei. Aber ich war halt nicht so oft in Köln, sondern habe alles selbst produziert und nach Köln geschickt ja. Und von daher war ich nur ein paar Mal da. Es gab ein paar Studiogespräche, also so Live-Gespräche, aber das war es eigentlich.
0: Aber immerhin hast du ein Körbchen ge gehabt bei, bei 1Live, das kenne ich gar nicht, das habe ich also nie gehabt. <lacht> ja, hatte ich tatsächlich. Sehr schön. Und nach der 1Live-Zeit bist du, äh, ähnlich wie viele andere, auch dann zu WDR 2 gewechselt.
1: Ja, ähm, 1Live hält, und das finde ich auch richtig so, hält seine Autoren natürlich jung. Und wenn man so ein paar Jahre dabei ist, dann ist das nun mal der Zahn der Zeit, dass man älter wird. Und äh, folglich war ich irgendwann gefühlt scheinbar zu alt für eins live und für die Idee, die dahinter steckt, für diesen jungen Geist und auch die junge Sprache. Aber man lernt ja als WDR-Mann als WDR beim WDR halt eine Menge Leute kennen und baut sich so ein Netzwerk auf. Und so kam ich dann zu WDR 2 und äh, später dann auch zu WDR 5, wo ich ein paar Jahre wirklich viel gemacht habe und auch sehr, sehr gerne gemacht habe für die Kulturredaktion, die mhm. Scala und die Wissenschaftsredaktion, damals Leonardo und äh, heute ist es Quarks.
0: Was ich jetzt gerade feststelle, dass ich ziemlich nasse Füße bekomme. Was hast du uns hier für eine Wiese ausgesucht?
1: Naja, es ist ein, es ist ein Trampelpfad, über ja. den wir hier laufen. Okay. Und äh, wir sind umgeben von weiten Feldern. Der Nebel ist gerade frisch aufgestiegen. Der Himmel ist blau. Sehr schön. Es ist alles wirklich nass unter uns. Ich habe ja gesagt, bring feste Schuhe mit.
0: Na, ich hätte meine Gummistiefel mitbringen sollen.
1: So, gleich wird der Hund sich freuen, weil nämlich da vorne ein anderer Hund kommt. Und dann werden die im besten Falle so ein bisschen tollen.
0: Wir machen weiter. Woher kam deine große Leidenschaft fürs Radio?
1: Also ich sage mal, ich bin so ein Ohrenmensch, weil ich wirklich von klein auf Musik gemacht habe und auch immer noch mache. Ich habe mich immer schon gern mit Tönen beschäftigt. Musik war mein Lieblingsfach in der Schule. Ja, ich habe in vielen Bands gespielt und ich spiele immer noch in einer Band. Also ich höre einfach gerne Musik. Was machst du für Musik, Michael? In der Band spiele ich in erster Linie Gitarre und singe. Es ist ein Trio aus Ukulele. Cajon und Gitarre und drei Männer, die singen und wir covern deutsche Sachen. Und zwar, wir spielen äh, das Haus am See von Peter Fox, aber mit drei Leuten in Minimalbesetzung. Oh, sehr schön. Äh, wir spielen aber auch Sachen von Lindenberg und Jan Delay. Äh, wir trauen uns an Kraftwerk und an Andreas Burani, deutsche Sachen ja. und äh, mischen das auf eine sehr eigenwillige Art. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut. Und ähm, wenn nicht gerade Corona ist, haben wir echt... Bis zu 30 Auftritte im Jahr, das ist schon ein ganz schönes Programm. Okay.
0: Hörst du heute noch gerne Radio? Hallo. Guten Hallo, Morgen. Guten Morgen. Wie gerade
1: gesagt, ein Hund kommt uns gerade entgegen. Ja, den haben wir gerade begrüßt. <lacht> Aber weißt du was, ich mach mal den Hund ab, dann können, die, dann können die mal ein bisschen miteinander spielen, sich beschnüffeln. Also mein Lieblingssender ist äh, Cosmo mittlerweile. Cosmo ist großartig, ist echt ein buntes Programm. Äh, coole Musik. Cosmo klingt wie Urlaub.
0: Das stimmt. Sehr vielfältig vor allem. Von der Musik her, von den Moderationen her. Also ich finde es großartig.
1: Mhm. Aber ich merke natürlich auch, dass sich so dass der Hörstil verändert hat. Früher hat man halt das Radio eingeschaltet, auf WDR 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 geschaltet und hat gehört. Heute ist es so, dass ich viel häufiger äh, Podcasts höre. Ich höre viel häufiger spotify ähm, ich habe die Sender digital abgespeichert. Ich höre DAB und ich höre einfach viel mehr als nur noch WDR 5. Und, äh, demnächst hörst du immer Wortschritte. Demnächst höre ich immer Wortschritte. Am <lacht> liebsten höre ich eigentlich mittlerweile Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Und äh, das sind echt zwei Sender, die mir viel Spaß machen.
0: Was hast du in dieser ganzen Zeit bei 1Live, WDR 2 und WDR 5 mitgenommen? Für dich, für deine heutige Karriere?
1: Hm... Ich glaube, das sind mehrere Dinge. Ich habe mir selten Gedanken darüber gemacht, was ich aus dieser Zeit so also jetzt so punktuell wirklich mitgenommen habe. Aber ganz gewiss, die Liebe, Lust und Leidenschaft, Geschichten zu erzählen. Ja. Auch aus Themen, die vielleicht vermeintlich dröge sind. Ich finde bis heute, dass man eigentlich aus jedem Thema eine Geschichte machen kann. Na klar sind die Geschichten manchmal spannender und manchmal weniger spannend. Aber tendenziell geht es, wenn man sich die Mühe macht, zweimal um die Ecke zu denken. Mhm. Das war sicherlich eine Sache aus der Radiozeit. Das andere ist der Spaß, sich mit Technik auch zu beschäftigen. Also die Technik, die notwendig ist, um ähm, elektronische Medien zu bedienen. Radio, äh, Fernsehen, digitale Medien. Da schwimmt immer unheimlich viel Technik mit. Und die will bedient werden. Mhm. Und ich habe keine Angst davor, mich mit neuer Technik zu beschäftigen. Und das ist sicherlich unter anderem auch ein Teil der Erfahrungen, die ich damals als Radiomann gemacht habe, weil ja. ich sehr früh mit komplett eigenem Equipment gearbeitet habe. Bist du ein Autodidakt? Ja, ganz bestimmt. Ich habe aber damals nach der Schule... Also ich wollte tatsächlich Toningenieur werden. Das war mein Berufsziel. Ja. Und darum habe ich als Vorstufe eine Ausbildung zum Radio-Fernsehtechniker gemacht. Das ist halt... Wenn man so will, die sinnvollste Ausbildung, um in diesem Bereich später mit einem Studium einzusteigen, weil es halt die sogenannte HF-Technik ist, Hochfrequenztechnik. Mein Gott, Haspel, Hochfrequenztechnik. Das ist auch ein Wort am frühen Morgen, wenn es draußen ja. friert. Und, ähm, und die
0: Füße nach sind, um das nochmal zu betonen.
1: Und äh, das war, von daher habe ich, ich habe keine Angst vor Technik, aber mit dem Wissen von damals kann ich heute natürlich jetzt im Detail nichts mehr anfangen. Also, ähm, ich glaube, was ich eher gelernt habe, war, der Umgang mit Technik ist nicht böse und schlimm. Einfach mal machen und probieren, da geht schon nichts kaputt.
0: Mhm. Gab es jemand, der dich beim WDR irgendwie geprägt hat und der dir sehr viel mitgegeben hat?
1: Abby. Ja, gab's. Es gab damals einen leitenden Kulturredakteur namens Jürgen Keimer, den ich wirklich ganz großartig fand. Der hat damals die Budengasse moderiert als Redakteur. Auch geleitet. Der war dann auch leitender Kulturredakteur bei WDR 5 und eine Redakteurin, die bei WDR 2 war, die leider auch schon tot ist. Und das war damals so einer der Schlüsselmomente, weil ich ein Thema vorgeschlagen habe, was ich wiederum auf den Tisch bekommen habe durch irgendeine Presseveröffentlichung oder eine, eine, eine Presseinformation. Und ich habe mehr oder weniger diese Presseinfo weitergeleitet nach dem Motto, das ist so ein tolles Thema, würde ich gerne machen. Und dann hat sie mir gesagt, dass das Thema vielleicht interessant ist. Aber nicht so. Es ging dann nämlich darum, Themen zu personalisieren. Ja. Und ähm, das habe ich bis dahin gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ein Medienansatz ist, komplexe Themen zu personalisieren. Und das habe ich wirklich gelernt. Und das mache ich auch bis heute, also von daher...
0: Also wenn du von Personalisieren sprichst, meinst du im Regelfall Menschen nach vorne stellen, oder?
1: Genau. Abby und auf den Hund aufpassen. <lacht> also nehmen wir mal an, da, ist, da wird eine Studie veröffentlicht, dann hat diese Studie irgendeine Aussage, die wissenschaftlich jetzt fundiert, vor mir liegt in Papierform. Das ist interessant per se. Aber richtig interessant wird es doch erst, wenn ich entweder mit den Wissenschaftlern spreche, die das gemacht haben, oder wenn ich mir drei Leute aus der Welt herausgreife und überprüfe, sind denn die Erkenntnisse dieser Studie überhaupt irgendwie mal greifbar oder ist das alles nur theoretisches Gequatsche? Also das macht mir schon auch immer noch Spaß, konkret zu werden, mit Menschen zu sprechen. Ja, so wie wir heute Morgen. So wie wir heute Morgen.
0: Und heute sind wir beide bei der Kirche gelandet. Seit wann bist du dabei?
1: Ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren dabei. Und zwar bin ich durch einen Bekannten, der bereits für die Kirche tätig war, dahin gekommen. Das ist ein Grafiker, der bereits grafische Erzeugnisse für die evangelische Kirchengemeinde in Bottrop erstellt hat. Und damals gab es in Bottrop also wir sprechen jetzt hier von einer Zeit von vor drei, vier Jahren. Die Idee, die Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren. 1000 Schritte. Und in diesem Rahmen war es eben nicht nur notwendig, die Grafik anzupassen, sondern auch inhaltlich tätig zu werden. Und in dem Moment hat er sich an mich erinnert und mich ins Spiel gebracht. Und dann habe ich damals äh, die Lisa Krängel kennengelernt, Dr. Lisa Johanna Krängel. Und wir haben uns wirklich gut verstanden und es hat von Anfang an gut funktioniert, dass wir kreative Gedanken miteinander erarbeitet haben. Und seitdem bist du dabei? Und seitdem bin ich dabei. Michael, wieso evangelische Kirche? Die evangelische Kirche? Tja, ich habe ja gerade schon erklärt, wie die Verbindung grundsätzlich erstmal kam, nämlich durch den Bekannten. In dem Moment ist es sicherlich auch Zufall gewesen, dass die evangelische Kirche gerade gesucht hat. Ja. Darüber hinaus bin ich aber auch selbst evangelisch. Ah ja. Von daher passte das also insofern mal so rein formal. Und ähm, ja, ich kann auch mit Fug und Recht sagen, dass ich so einen grundchristlichen Gedanken auch wirklich lebe. Mhm.
0: Beschreib doch mal, was du in der Martinskirche in Bottrop als Redakteur machst.
1: In der Martinskirche, ja, das ist, ich bin ja nicht für die Martinskirche zuständig, sondern für die evangelische Kirchengemeinde. Ja. Die Martinskirche ist ja sozusagen ein Teil der Bezirke, die die Gemeinde ausmachen. Innerhalb der, innerhalb der Gemeinde bin ich zuständig zum Teil für die Pressearbeit. Ich bin zuständig für die Redaktion und die Fotoarbeiten für das Magazin Einwort ich bin zuständig für den redaktionellen Teil des ergänzenden Magazins Ein Wort Aktuell. Ich kümmere mich um ganz viele Video-Bausteine, die die Kirche erstellt, Social Media. Ja. Das ist ein ziemlich buntes Feld.
0: Du hast gerade von Ein Wort gesprochen. Das ist ein tolles Magazin, das ihr rausbringt.
1: Mhm. Warum macht ihr noch Print? Bitte? Hast du mich nicht gehört? Nein, ich habe dich nicht gehört. Okay. Warum macht ihr denn noch Print? Naja, Print wird schon noch gelesen. Also Print ist ja nicht per se out. Ähm, die Druckauflagen bei vielen Zeitungen gehen zwar nach unten. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem auch noch gelesen wird. Und zwar sowohl bei einer Zielgruppe, sagen wir mal so hm, tendenziell so über 30. Ja. Ähm, darum machen wir noch Print, weil wir glauben... Dass dieses Magazin auch in seiner gesamten Anmutung und Haptik einfach auch so wertig ist, dass man es gerne in die Hand nimmt. Mhm. Kann ich bestätigen. Und einen anderen, wie soll ich sagen, ein anderes Esprit so vermittelt, weil es ich finde schon besonders ist. Ein Wort ist ein Magazin, das ähm, über den Tellerrand hinausgeht und Geschichten liefert die durchaus in einen theologischen Kontext einzusortieren sind, die aber nicht originär Kirche sind. Mhm. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel das letzte Magazin äh, produziert, das jetzt im ich glaub, September rausgekommen ist. Das heißt endlich. Und in dem Zusammenhang habe ich zum Beispiel ein Interview geführt mit einer Frau, die bald sterben wird, die im stationären Hospiz in Bottrop lebt. Ja. Und die mir erzählt, wie ihr Leben war und wie es ist, zu wissen, dass man bald stirbt. Ich habe mit einer ganz jungen Frau gesprochen, die ihren ihre schwere Krebserkrankung digital gemacht hat. Das ist ein relativ junges Phänomen, wie Menschen mit ihren Erkrankungen umgehen, vor allem junge Leute. Und die dann einen Kanal bei Insta eröffnen, bei Facebook, bei YouTube und den geneigten Zuschauer mitnehmen bei der Entwicklung, die dieser Mensch macht, die völlig offen ist. Ja. Der eine wird gesund, der andere stirbt. Und bei der sieht es echt gerade nicht gut aus.
0: Hast du noch Kontakt?
1: Wir haben sporadisch Kontakt, ja. Mhm. Also ja. es ist
0: nicht so, dass du nur ich sag mal so eine Reportage machst, sondern auch ein Stück weit persönlich damit umgehst und
1: weiterhin dranbleibst. Ja. Also in gewisser Weise schon, natürlich. Die Geschichten berühren mich auch. Ja. Und so geht ja auch aus meiner Sicht Journalismus. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass ich möchte, dass die Dinge auch personalisiert werden, weil ich nur glaub, oder weil ich glaube, dass viele Geschichten auch wirklich nur funktionieren, wenn man damit irgendetwas verbinden kann, außer ein reines Faktum, ja. nämlich eine Emotion. Ihr Und habt äh,
0: gerade Entschuldige. Nee, erzähl. Ihr habt gerade in Zeiten der Pandemie ganz stark auf äh, digitale Medien gesetzt. Gerade zu Anfang im März habe ich das gesehen, ihr habt sehr viele Videosachen gespielt. Kannst du uns das mal beschreiben, was ihr dort gemacht habt?
1: Wir haben zu Beginn der Pandemie uns tatsächlich ähm, super, super kurzfristig zusammengefunden. Also der Lockdown im, wann war es, März, ja. äh, der kam. Wir haben an dem Tag miteinander telefoniert, die Lisa Krängel und ich, und haben telefonisch noch die Idee geboren, eine Videoserie zu machen, wo... Personen aus dem kirchlichen Kontext ähm, einen Impuls geben in die Kamera, den wir dann über YouTube, über Facebook, über die Homepage und über Insta veröffentlichen. Und wir haben das in Anlehnung an unser Magazin Ein Wort, mein Wort genannt.
0: Ah, sehr schön. Was das, war euer Ziel?
1: Das Ziel war natürlich in dieser Zeit, wo plötzlich Gottesdienste untersagt waren, die Menschen völlig verunsichert waren, ähm, tagtäglich einen Impuls der evangelischen Kirche zu geben und auch überkonfessionell. Das heißt, das Ganze war nicht nur evangelisch, dann, das war auch katholisch. Mhm. Die Altkatholiken waren dabei, die freie evangelische Kirche war dabei. Das war wirklich ein buntes Ding. Und, ähm, ja.
0: Wie haben die Leute das aufgenommen? Also, wie fanden Sie das? Habt ihr Rückmeldung
1: bekommen? Ja, mit den Rückmeldungen ist das ja immer so eine Sache. Ne? Also entweder regen sich Leute über irgendwas auf die Leute, die irgendwas gut finden, sagen das eher selten. Und die großen Lobeshymnen bleiben auch aus. Also da muss man ja so sein eigenes Verhalten mal reflektieren. Wann äußert man sich denn mal zu etwas, das man selbst gut findet? Ja, das stimmt. Das ist leider zu selten. Wenn man übrigens wie ich in so einem Bereich tätig ist und sich damit beschäftigt, dann, also bei mir ist es zumindest so, dass ich dann Dinge, die ich besonders gut finde, auch mal sozusagen öffentlich macht, dass ich das gut finde. Ja. Ich habe letztens beim, äh, eine Mail zum Radio geschrieben, weil ich einen Beitrag unter mich gut fand, zum Ach, Beispiel.
0: Gut. Ja.
1: Und ich das auch schon Ansonsten Zeit...
0: kennt man ja immer nur die Meckerer, ne?
1: Genau. Und ich finde das doof, immer nur zu meckern, ähm, weil jeder Mensch, der Medien macht, der braucht ein Feedback, um zu wissen, ob das, was er macht, eigentlich wirklich ankommt. Und das spielt in deine Frage wiederum. Ja. Ähm, doch, wir bekommen Rückmeldungen und die sind über ganz weite Strecken wirklich gut. Lange Jahre waren
0: in den Kirchen ja Videoaufnahmen, Fotos eigentlich verpönt. Ich habe dich ja gesehen, als du beim Superintendenten Steffen Riesenberg Fotos gemacht hast von seiner Einführung. Hast du kein Problem
1: damit? In der Kirche zu sein, wenn andere Leute da sind und Fotos zu machen?
0: Ja, genau. Nö.
1: Gar nicht? Also ich habe hab mich ich da wirklich nicht. sehr
0: schwer mitgetan, weil ich habe mich als störendes Element dabei empfunden.
1: Nee, habe ich wirklich nicht. Also ich versuche mich immer, auch wenn ich Hochzeiten fotografiere, wenn ich in der Industrie bin und fotografiere, wenn ich bei irgendwelchen anderen sozialen Vereinigungen, Verbänden, wie auch immer bin, also ich versuche dezent zu sein. Aber natürlich bin ich in dem Moment in gewisser Weise auch sichtbar, aber ich bin halt leise. Hm. Ich schalte die Kamera auf einen elektronischen Verschluss, das heißt, es klackert auch im besten Falle nicht. Ja. Ähm, ich benutze schon relativ häufig ein Teleobjektiv, damit ich nicht immer so ganz nah ran muss. Ähm, und ich gucke schon, was ist das für ein Moment? Kann ich es mir erlauben, auch mal für einen kurzen Moment wirklich mal sichtbar zu werden, indem ich bei einer freien, entspannten Veranstaltungen mal in den Altarraum gehe und quasi äh, über den Geistlichen hinweg ins Auditorium fotografiere und dann halt auch auf hunderte Menschen blicken kann. Das sind dann eindrucksvolle Fotos, das geht aber natürlich nicht bei jeder Veranstaltung.
0: Kannst du das verstehen, wenn Leute so etwas nicht mögen, die sich in ihrer Konzentration, in ihrer Andacht irgendwie gestör gestört fühlen?
1: Äh, ja, absolut. Darum sage ich, ähm, ich gucke mir das immer sehr genau an, wo ich hier jetzt gerade bin. Ist das, mhm. ist das eine Veranstaltung, die Ruhe braucht und will, wo die Leute eigentlich alleine sein möchten? Da bin ich sehr, sehr zurückhaltend und ähm, also wirklich besonders leise. Und ich versuche auch dann sehr schnell zu sein. Aber es gibt auch bei Kirchen, Veranstaltungen, die sind öffentlich. Das sind dann, was weiß ich, die lange Nacht der Kirchen. Da ist richtig Rambazamba in der Kirche. Da kann ich auch mal ein Stück nach vorne gehen. Ja. Ähm, ich wäge da ab. Und okay. ich glaube, das muss man immer, wenn man Medienarbeit macht, ein Gespür dafür bekommen, wo nerv ich gerade und wo ist es irgendwie auch okay. Und ein bisschen weiter nach vorne Also so der eigentliche Besucher darf ich, weil ich nämlich in Funktion da bin. Das heißt, es, es gibt ja eine Erwartungshaltung. Ja. an das, was ich mache. Und das ist, manchmal muss ich da einen Schritt weiter gehen, aber eben immer mit Bedacht.
0: Sehr schön. Ihr seid in Bottrop, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, meines Erachtens ziemlich weit vorne. Im November habt
1: ihr mit den Lockdown-Lights auch eine ganz spannende Aktion gemacht. Worum ging es dabei? Das fand ich auch ein sehr nettes Wortspiel. Also als die Politik sagte, wir führen jetzt hier den Lockdown-Light ein, ähm, hat kurz darauf ein Pfarrer, ich weiß nicht, ob der die Idee hatte, aber auf jeden Fall war es halt ein Theologe aus diesem Kontext, die Idee gab, wenn wir schon Lockdown Light machen, können wir auch vielleicht Lockdown Lights machen. Und Lights als Doppelbedeutung, weil Lights natürlich auch die Lichter sind. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine ganz niederschwellige Geschichte, wo jemand, der, ich sag mal nur grundsätzlich, mit der Kirche in irgendeiner Weise etwas Positives anfangen kann, der kommt zu uns ins, in die Martinskirche, setzt sich vor die Kamera, zündet eine kleine Kerze an und sagt, warum er das tut. Ja. Und zwar völlig individuell. Ich zünde eine Kerze an für meinen Papa, der gestorben ist. Ich zünde eine Kerze an für alle Künstler, die im Moment nicht singen können. Oder, 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 oder. Und da haben wir jetzt, wir haben am Ende weit über 50 Videos gemacht. Sehr schön. Und ähm, jetzt hier, Ende November, äh, läuft das letzte Video. Zumindest ist das so angedacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der Lockdown sich noch weiter verlängert. Okay.
0: Das Ganze, was ihr macht, ist ja auch ein Mordsaufwand. Das muss man ja auch sagen, mhm. halt, den ihr dort betreibt. Wie schafft ihr das alles? Wie viele Leute okay. seid ihr?
1: Also das Team der Öffentlichkeitsarbeit sind zwei Festangestellte, nämlich die Lisa Krängel als Pfarrerin mit einer festen halben Stelle und einer Viertelkompetenz bzw. einem Viertelzeitfenster für die Öffentlichkeitsarbeit. Und ich habe eine feste halbe Stelle, Dazu kommt noch der Kollege aus der Grafik, der sich halt um ein Wort aktuell, ein Wort, Postkarten, den Adventskalender, den wir gerade fertig gemacht haben, kümmert. Also immer da, wo es um Grafik geht. Mhm. Und wir haben noch eine vierte Person, die uns äh, immer so temporär unterstützt, wenn es um Social Media geht, zum Beispiel auch bei den Lockdown Lights. Das ist der Steffen Rix. Das ist so ein Social-Media-Profi. Äh, ein guter, junger Typ, der... Social Media wirklich lebt. Und das ist ein großer Vorteil, dass der einfach natürlich einen Ticken jünger ist auch.
0: 2000 Schritte. Bist du gerne Teil des Teams? Ja. Warum? Ja, bin
1: ich. Warum? Weil es wirklich ähm, ein mutiges Gesamtprojekt ist, das die evangelische Kirchengemeinde hier anschiebt. Mutig im Sinne von ja, das kostet Geld, aber die machen auch wirklich viel. Und mit Lisa Krängel gibt es eine kreative Speerspitze, die ich wirklich besonders finde. Also die Frau hat die hat so viele Ideen, das ist beinahe erschlagend. Und wir stemmen ein aufwendiges Projekt und sind noch nicht ganz fertig. Da hat die schon zwei weitere Projekte in der Tasche. Und die sind auch gut. Die kommt nicht mit blöden Ideen, sondern die kommt mit Dingen, wo ich sage, ey, das ist eine coole Idee. Lass uns das machen. Ja. Und von daher haben wir erstens keine Langeweile und zweitens sind es Themen, hinter denen ich wirklich stehe. Ich finde die Ideen gut, ich finde die Umsetzung gut, ich mag die Geschwindigkeit, mit der wir arbeiten, wir sind wirklich schnell und das ist, glaube ich, manchmal auch irritierend, so Richtung Kirche rein. Also ich merke schon, dass das, glaube ich, manche komisch finden, dass wir so sehr viel machen, aber es macht uns auch einfach Spaß, wir sind echt in der Beziehung so Heißdüsen und da sind Lisa und ich uns, glaube ich, auch echt sehr ähnlich.
0: Wie müssen uns das in Zukunft vorstellen? Wird der Fahrrad zum Influencer? Gibt es Gottesdienste per Insta live? Gefällt dir die schöne neue Kirchenwelt?
1: Na, das ist auf jeden Fall eine Ergänzung zur bisherigen Kirchenwelt, die ohne Digitaltechnik auskommt. Ja. Weil es einfach auch die Zeit ist. Wir haben digitale Medien. Und ich kann mir natürlich die Frage stellen, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut? Mhm. Die Frage ist berechtigt. Ja. Aber das ändert erstmal nichts daran, dass es diese Medien gibt und dass diese Medien nicht nur akzeptiert werden, sondern über weite Strecken den gesamten Medienkonsum ausmachen. Ja. Ich komme heute in der Kommunikation an digitalen Medien nicht vorbei. Ich kann das tun, aber dann verweigere ich mich und schließe Möglichkeiten aus.
0: Würdest du sagen, dass Kirche in Zukunft ohne diese neuen Medien nicht mehr funktionieren wird?
1: Ja. Warum? Die Kommunikationslandschaft hat sich grundlegend verändert. Vor Sagen wir mal, vor 20 Jahren gab es eine Zeitung, es gab eine Zeitschrift, es gab ein Radio und es gab ein Fernsehen. Punkt. Man hat linear Fernsehen geguckt, man hat sich eine Zeitung gekauft, im besten Falle sogar abonniert und hat die dann gelesen. Von vorne nach hinten zurück und dann hat man sie weggeschmissen. Ja. So funktioniert Medien heute nicht mehr. So funktionieren Medien heute nicht mehr. Medien werden weniger linear wahrgenommen. Ich schalte nicht immer zwingend um 20.15 Uhr den Tatort ein. Sondern ich gucke mir den Tatort in der Mediathek an. Nee, ich nicht. Ja, du nicht, weil du eine Generation bist, die es noch genauso gelernt hat, wie ich es gerade geschrieben habe. Ja, Aber genau. jeder, der heute, ich sag mal, unter 30 ist, vielleicht ja. auch 30, 35, der guckt kaum noch so Fernsehen. Von daher, wenn ich junge Menschen ansprechen möchte, komme ich um digitale Medien nicht drumherum. Wenn ich das möchte, ja. wenn mir das egal ist, dann muss ich das nicht tun. Aber das eine bindet das andere ausdrücklich mit ein. Wenn ich mich nicht mit neuen Medien auseinandersetze, dann klammer ich junge Leute zumindest tendenziell aus. Hast du denn wirklich die große Hoffnung,
0: dass wir mit diesen Medien die jungen Leute wirklich abholen für die evangelische Kirche oder überhaupt für Kirche?
1: Nicht explizit. Kommunikation ist ja auch immer nur ein Teil. Ja. Also ich kommuniziere über etwas und durch irgendwelche Kommunikationskanäle. Aber die große Idee, die dahinter steckt, was will denn Kirche, was ist Kirche, wer ist Kirche, steht natürlich über der Kommunikation. Und wenn ich mit dieser grundsätzlichen Idee junge Menschen grundsätzlich nicht mehr erreiche, dann bringt mir natürlich auch die digitalste Technik nicht viel. Das ist dann so ein Problem, wo das Werkzeug, digitale Medien obsolet wird. Das Boah. heißt, die Kirche in sich muss jung und frisch und interessant bleiben. Und dann kommt die Kommunikation und multipliziert diese interessanten, frischen und jungen Gedanken.
0: Müssen wir in Zukunft damit rechnen, dass es auch solche Formate gibt wie Speedbaiting,
1: Farship, um die jungen Leute irgendwie abzuholen? Also ich glaube, die Begrifflichkeiten selber sind natürlich wie immer diskutabel. Ja, es ist ein Wortspiel. Ich glaube, dass es, vielleicht wiederhole ich mich, ich glaube, dass es gut ist, sich modernen Möglichkeiten, Medien, auch modernen Stilen, neuen Ideen nicht zu verschließen. Wenn man sich verschließt, macht man eine Türe zu. Ja. Und die macht man nach vorne und nach hinten zu. Nach vorne heißt, die alten Leute, die noch in die Kirche gehen, die werden irgendwann nicht mehr auf dieser Welt sein. Und die jungen Leute kommen nicht mehr rein, weil, hinter denen die, weil wir die Türe zugemacht haben. Mhm. Ich glaube, dass man sich auf frische Möglichkeiten einlassen sollte und sie überlegen sollte. Die ja. sind immer diskutabel. Jede Idee ist diskutabel. Äh,
0: nun ist es so, dass die Kirche oder auch, wahrscheinlich auch eure Kirchengemeinde viel Geld jetzt in diese ganze Geschichte steckt. Du hast ja vorhin so aufgezählt, wer alles mitwirkt. Mhm. Habt ihr denn auch so einen gewissen Druck, dass ihr äh, jetzt auch die Erwartungen erfüllen müsst?
1: Tja, da müsstest du eher mit dem Geschäftsführer der evangelischen Kirchengemeinde sprechen, der die Na, spürst du einen Druck? Das ist ja die Frage. Verspürst du einen Druck? Ich persönlich Nee, ich verspüre keinen Druck, sondern ich verspüre den Willen, sich mit einer frischen Form der Kommunikation nach außen zu öffnen, über den sogenannten Tellerrand hinaus. Das spüre ich. Und ich merke, dass gerade die evangelische Kirchengemeinde Bottrop den Mut besitzt, das auch mal eine Zeit lang, wenn man so will, zu probieren. Ja. Ein Wort ist letztlich ein großes Projekt, von dem wir alle, die das machen, total überzeugt sind. Diese intensive Arbeit mit Video, das sind alles Projekte, von denen wir überzeugt sind. Und ja, das kostet Geld und wir merken, dass es Zuspruch gibt. Wir merken, dass der Insta-Kanal wächst, wir merken, dass der YouTube-Kanal wächst. Und jetzt muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, die digitale Technik ist auch für uns immer nur eine Technik, die zusätzlich da ist. Man kann das noch viel, viel intensiver bespielen, aber dann muss man das auch machen, nämlich viel, viel intensiver bespielen. Und das würde wieder Zeiten fordern, Geld, Kosten, ja. ähm, Ressourcen. So ist das.
0: Sind das denn eigentlich nur die Hardcore-Follower, also die euch wirklich die überall hin folgen? Oder gibt es auch immer wieder neue Leute, die dazukommen?
1: Nein, das wächst ja permanent. Also wenn es wächst, kommen Leute dazu.
0: Und ich habe schon den Eindruck, dass das... Ja, ich meine jetzt aber nicht nur kirchennahe Leute, sondern kommen auch
1: kirchenfremde Leute dazu. Könnt ihr das irgendwie beurteilen? Naja, bei Insta ist das ein bisschen schwierig. Dann müsste man sich, also ich sehe, wer meine Follower sind. Und jetzt müsste ich wiederum Zeit investieren und gucken, wo kommt dieser Mensch her? Was postet der denn so bei sich? Ja. Äh, fand der vielleicht nur ein Bild gut? Fand der vielleicht nur eine Idee gut? Macht er das nur, weil er will, dass ich ihm folge? Also das ist bei Insta ja so eine Sache. Da müsstest du fast ehrlicherweise mit dem Social-Media-Profi sprechen. Ja. Äh, der da noch viel, viel tiefer drin steckt. Ähm, aber was ich merke ist, dass wir auch über die sozialen Medien immer häufiger aus ganz Deutschland Rückmeldungen zu Projekten bekommen. Also wenn wir zum Beispiel so Erntedank-to-go machen, ein Projekt, was zum Erntedankfest war, ja. dann kriegen wir plötzlich eine Rückmeldung irgendwie aus Leipzig, wie toll das war, ob wir denen nicht mal so ein Paket schicken können. <lacht> cool. oder, oder wir machen Pfingsten-to-go, das ist jetzt, klingt jetzt ähnlich, aber ist natürlich ein anderes Thema, und da meldet sich plötzlich jemand aus Hamburg, der sagt, ich habe das gesehen, könnt ihr mir 20 Tütchen schicken. Also unsere Ideen multiplizieren sich plötzlich. Ja. Und das ist die Idee von Social Media, dass wir Leute ansprechen, die wir gar nicht kennen, die das aber interessant finden. Und dann den Rückschluss wagen zu uns und sich melden. Und in dem Moment kommt da tatsächlich eine persönliche Beziehung zustande. Und das ist Wachstum im besten Sinne, weil die da, weil die da Bock drauf haben. Ja.
0: 3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sicher, ich sehe gerade, wir haben unseren Schrittzähler ein wenig überschritten. Ach, war der Platz gleich? <lacht> Von daher lass uns noch eben kurz eine letzte Frage stellen. Wir bleiben vielleicht auch noch mal stehen. Ja. Weil du
1: außer Atem bist?
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ja, Also 3000 Schritte sind für mich schon äh, mhm. eine ganze Menge. Nein, äh, der Punkt ist, ich würde ganz gerne von dir nochmal wissen, was habt ihr noch am Schirm? Was kommt oder was können wir demnächst von euch erwarten?
1: Diese Frage beantworte ich mit, weiß ich doch jetzt noch nicht. <lacht> also wir haben, wir haben streng genommen, äh, die meisten Medien oder wir bedienen die meisten Medien. Wir machen Filme. Wir machen über dich, machen sind wir jetzt quasi Teil eines Podcasts, sind Stimmt. also im reinen Audiobereich. Stimmt. Wir machen ganz viel Zeitung, also im Sinne der Pressearbeit. Wir machen eigene Medien über ein Wort, ein Wort aktuell. Wir produzieren Produkte. Also wir machen ja schon ganz, ganz viel. Und vieles von dem, was wir machen, ist, genau wie auch im Lokaljournalismus, vom Moment abhängig. Hm. Vor einem halben Jahr oder sagen wir von einem Dreivierteljahr hätte ich nicht gedacht, dass wir eine Meinwortserie machen, weil der Lockdown gar nicht absehbar war. Naja, vielleicht im Februar schon, sagen wir mal von einem Jahr. Ja, ja. Da hat doch keiner damit gerechnet, dass Corona uns alle so strubbelig macht. Hat es aber, und wir haben darauf reagiert, und zwar binnen Stunden. Das waren keine Wochen, die wir gebraucht haben, um das umzusetzen. Wir haben diskutiert und haben, ich glaube, ein oder zwei Tage später angefangen, eine Serie zu starten. Ja. Ähm, und ich glaube, das kann man weiter von uns erwarten, dass wir super schnell neue Ideen aus dem Hut zaubern, von denen ich heute noch gar nicht weiß, was das für Ideen sind. Also wir bleiben da und wir werden weiter überraschen. Versprochen.
0: Sehr schön. Und wir sind ja mit diesem Podcast heute wieder bei uns beiden so ein Stück weit an unsere Wurzeln zurückgekehrt.
1: Ja, Na? Radio S Radio can be.
0: Michael, ich danke dir recht herzlich.
1: Ja, Jörg, sehr gerne. Es war mir ein Fest und eine Ehre, als erster dabei sein zu dürfen. Toll.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Herzlichen Dank.
1: Bitte gerne. Tschüss. Tschüss.